0: ¿Cómo está en este día? Gracias por estar aquí con nosotras Un momentito hablando de los proverbios Escudriñando un poquito las escrituras en el libro de proverbios Y encontrando algo más para aplicarlo en nuestra vida ¿Qué le parece? Espero que esté bien, que esté disfrutando el día Que sea agradecida con Dios por todo lo que tiene Y que se dé cuenta que con Él todo es posible ¿Verdad? Todo lo podemos en el Señor que nos fortalece, en Cristo que me fortalece. Bueno, pues, ¿qué le parece si escuchamos el día de hoy el Proverbio 16? Proverbio 16 Del hombre son las disposiciones del corazón... Más de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo y aún ha limpio para el día malo. Abominaciones a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune Con misericordia y verdad se corrige el pecado Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová Aún a sus enemigos hace estar en paz con él Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho El corazón del hombre piensa su camino mas Jehová endereza sus pasos. Oráculo hay en los labios del rey, en juicio no prevaricará su boca. Peso y balanza justa son de Jehová, obra suyas son todas las pesas de la bolsa. Abominaciones a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será afirmado el trono. Los labios justos son el contentamiento de los reyes y estos aman al que habla lo recto. La ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. En la alegría del rostro del rey está la vida y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado. Y adquirir inteligencia vale más que la plata. El camino de los rectos se aparta del mal. Su vida guarda el que guarda su camino. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojo con los soberbios. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de los labios aumenta el saber. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, más la erudición de los necios es necedad. El corazón de los sabios hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. El panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. El alma del que trabaja, trabaja para sí porque su boca le estimula. El hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. El hombre malo lisonjea a su prójimo, y le hace andar por camino no bueno. Cierra sus ojos para pensar perversidades, mueve sus labios, efectúa el mal. Corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Y bueno, como en todos los proverbios, cuánta sabiduría encontramos también en este, ¿verdad? Pero el día de hoy vamos a estar únicamente en el versículo 1. Del hombre son las disposiciones del corazón. Más de Jehová es la respuesta de la lengua. Y sí es cierto, se da cuenta que cuando nosotros queremos contestar algo, cuando a nosotras nos dicen algo, nosotras somos las que queremos devolver un mal por mal o decir todo lo que estamos pensando. O tratar de lastimar lo más que se pueda a esa persona que nos lastimó. O tratar de herir hasta el fondo a aquella persona que ha dañado a nuestros seres queridos. Porque esos son los deseos carnales. La venganza es algo natural del ser humano. Algo que quiere hacer que la carne se complace en hacer. Del hombre son las disposiciones del corazón. Eso es lo que, lo que por naturaleza deseamos, ¿verdad? Vengarnos cuando algo está sucediendo así. Pero la segunda parte de este versículo dice, más de Jehová es la respuesta de la lengua. Cuando dejamos que nuestro Señor te, tome el control y sea el que responda por nosotras, la situación es muy diferente. El día de hoy estamos ah, pues, festejando el Día de la Libertad de nuestro país en México y en varios de los países de, de habla hispana, ¿verdad?, en, en Latinoamérica. Pero con esto en mente... Y con la noche de libertad que tuvimos anoche y pensando en que existen personas de verdad atadas como con cadenas a cosas que van llevando y arrastrando durante toda su vida y de las cuales les cuesta desprenderse para poder ser libres, ¿verdad? Y el lema que tenemos en el programa de adicciones es precisamente ese, y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. ¿Y quién es la verdad? Nuestro Señor Jesucristo es la verdad. Él es la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es, él es la verdad que nos da esa libertad. De no estar atados a nada que nos quiera perjudicar, que nos quiera lastimar, que nos quiera esclavizar. Y sí, hay personas que, que pues aún conociendo de Dios, siguen arraigadas a cosas que les dañan y siguen esclavizadas a esos a esos vicios que, que, que por la sociedad no nombrarlos de esa manera piensan que no son tan agresivos o tan malos como aquellos que se han considerado que sí lo son, ¿verdad? Entonces, con nuestro, con nuestro comportamiento y nuestro caminar cerca del Señor y ver qué es lo que Él responde a cada situación y qué diríamos, ¿qué diría el Señor? ¿Ha escuchado esa frase? ¿Qué contestaría el Señor Jesús? Si nosotros fuéramos de esa manera, pues nuestro, nuestro sufrimiento sería menor aun cuando la situación fuera muy adversa aun cuando si estuviéramos pasando un tiempo muy malo, porque no dependería de nuestra carne, dependería de lo que nuestro Señor hiciera en esa determinada situación. Por eso cada una de nuestras decisiones deben ser tomadas y cada una de las cosas que hacemos deben ser regidas por lo que Dios dice, por los principios que nuestro Dios dice, por la, todas las, las respuestas que nosotros demos deberían ser y deberían ser y deberían ser, y yo sé que muchas veces no son, re respondiendo como nuestro señor lo hiciera. Déjenme que les pla le platico una historia. Durante la Segunda Guerra Mundial, había un neurólogo, psiquiatra y filósofo. Era austriaco y se llamaba víctor E. Frankl. Y fue condenado a estar preso en varios campos de concentración nazi. Y él lo experimentó en esos años de una manera terrible e inimaginable todo lo que pasó. ¿Pero qué creen? Logró sobrevivir. A pesar de todo lo que le hicieron y del gran sufrimiento, logró sobrevivir. Pero no sucedió así con personas que él amaba. Empezando con su esposa, también sus padres, su hermano, su cuñada, amigos y compañeros. Todos ellos murieron. Los guardias nazis lo privaron de todo lo que tenía. Se llevaron a su esposa, a sus familiares, todas sus posesiones. Incluso le quitaron el último recuerdo que tenía de su esposa que era su anillo de bodas pero qué creen él tenía una cosa que nadie 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 jamás le podía quitar y de eso quisiera que habláramos, él escribió un libro que se llama el hombre en busca del sentido último y él escribió ahí que nuestra mayor libertad es la libertad de elegir nuestra actitud. ¡Guau! ¡Wow! Y cuando uno se pone a pensar en esa situación donde lo han lastimado a tal grado de hacerle cosas que uno no se puede imaginar y de haber matado a su esposa, a sus padres, a sus amigos, a sus familiares y que él escriba esto es para admirarlo y para ponerse a pensar en cuál fue la actitud que tuvo nuestro señor cuando le sucedió lo mismo. Los guardias no podían quitarle a Víctor Frank la libertad de elegir cómo responder. Tal vez lo podían lastimar y, y, y eso fue lo que hicieron con nuestro señor. Lo podían lastimar, humillar y pegarle y, y quitarle todo lo que tenía. Pero él decidía, así como nuestro Señor. Nuestro Señor decidía qué hacer. Por eso no llamó a los ángeles cuando lo estaba entregando Judas Para acabar con todos de un momento. Por eso no se bajó de la cruz. Porque él tenía esa, es, esa libertad. Esa forma de decir, yo quiero hacer esto o no lo quiero hacer. Y tomó la decisión de quedarse en la cruz. Este hombre tomó la decisión de contestar de una manera que los guardias no se imaginaban. Y quisiera que pensáramos en eso. Usted tiene la libertad de elegir lo que quiere contestar y cómo actuar, su actitud... ¿Cómo usted responde a determinada situación? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo responde ante las circunstancias de la vida? Esto nos da la libertad de disfrutar la vida y no de estar preso en las circunstancias o presa en las circunstancias. Nosotras mismas nos esclavizamos a situaciones y formas de vivir muy tristes y nos hacemos la vida miserable. Yo la quiero invitar a esto, a que piense, ¿cómo responde cada día a cada una de las situaciones? ¿Está esclavizada en pensamientos malos? ¿Está esclavizada en recuerdos tristes? ¿Está esclavizada en rencores hacia los demás? ¿Qué tiene en su corazón y en su mente? ¿A qué está usted esclavizada? ¿O ha sido liberada por nuestro Dios y, y, y se ha puesto en la situación de que venga lo que venga? Yo, yo tengo la decisión de contestar como yo quiera y voy a contestar con una sonrisa. Voy a contestar amablemente y voy a contestar de una buena manera. No importa cómo esté la situación. ¿Se ha decidido hacer eso? Hubo personas en la Biblia que nos dan ese testimonio de que se puede hacer. Y lo único que nos toca... Es decir, tomar la decisión de decir yo soy libre, yo no estoy esclavizada, ya el Señor me hizo libre, ya cambié mi forma de pensar y de hoy en adelante voy a responder con una actitud positiva a cualquiera que fuera la situación que estén uh, que, estés, que esté pasando, que tenga a mi alrededor. ¿Qué le parece? recordáramos esto. La Biblia nos enseña que debemos confiar en Dios y en su palabra para nuestras vidas. Debemos orar y pedirle a Dios que nos guíe y nos dé sabiduría para tomar decisiones sabias. También debemos recordar que Dios está con nosotros en todo momento y que podemos confiar en Él para que nos ayude, para ayudarnos en cualquier circunstancia difícil. Entonces, con la libertad que tenemos para tomar la actitud correcta en cada circunstancia, vamos a, a reaccionar de la manera que nuestro Dios quiere. Y de la forma como la encontramos a través de la Palabra de Dios, veamos cuatro formas en las cuales podemos reaccionar en situaciones difíciles. Número uno, tenemos la libertad de decidir alabar a Dios en una circunstancia difícil. Porque muchas veces en una circunstancia difícil se enoja uno, se amarga uno contra Dios, le reprocha uno. Pero en esa libertad que tenemos de controlar nuestro carácter o de ver qué es lo que Dios haría en ese momento, podemos tomar esa decisión. En esta circunstancia voy a alabar a Dios. ¿Se recuerdan al apóstol Pablo y Silas allá en el libro de Hechos? Vamos a verlo en el capítulo 25. Describe cómo Pablo y Silas, después de ser azotados y estaban encarcelados, oraban y cantaban himnos a Dios en medio de su sufrimiento. Estos versículos nos presentan a dos hombres que, a pesar de estar en una circunstancia muy difícil, tienen la capacidad de decidir que ellos iban a tomar una buena actitud y que iban a alabar a Dios. Vamos a verlo, Hechos 16, a partir del versículo 23. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato. Los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Ellos estaban encadenados, estaban presos. Tenían una, una situación difícil, pero ellos tomaron la decisión de tener una actitud de, de alabar al Señor en su circunstancia. ¿ok? Entonces, número dos. Tenemos la libertad. El Señor nos ha dado esa libertad de demostrar mi temor a Dios o de no querer hacerlo, ¿verdad? Y pecar contra Él si, si lo queremos en una circunstancia difícil. Pero podemos tomar la decisión de, de temer al Señor, de buscarlo y de que Él cambie nuestra situación, de tener una, una actitud positiva pero de temor a Dios y de querer que, que él sea el que nos ayude. Allá en la historia de José, esto es muy notorio, se encuentra José encarcelado, ¿se recuerdan? Potifar, muy enojado, enfurecido, lo había, lo había puesto en la cárcel por causa de su esposa que, que lo había acusado. Entonces, pues José en la cárcel tenía dos opciones, enojarse, gritar y ofender a Potifar o confiar en Dios. Porque él dijo que no iba a pecar contra Dios. Y vemos en el libro de Génesis, en, en el capítulo 39 y a partir del versículo 7, nos dice que aconteció después de todas las acusaciones que tuvo José, que la mujer de su amo, antes de que lo metieran preso, verdad, puso sus ojos en José y dijo duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, He aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Él tomó esa decisión, ¿verdad?, de, de, de pecar contra Dios, de quedarse ahí con esa mujer y de pues de, de cometer adulterio con ella o, o de o de tenerle ese temor a Dios de que dijo igual el, el hombre nunca se hubiera dado cuenta, pero a él no le importaba eso. Él tomó la decisión, verdad, y esto le costó le costó la libertad de su cuerpo pero no la libertad de su pensamiento porque en el, en el versículo 19 dice y sucedió que cuando yo el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo así me ha tratado tu siervo se encendió su furor y tomó su, tomó su amo José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel pero Jehová estaba con José porque él había tomado la decisión de confiar en él y de pues prefiero estar la cárcel verdad y no, no salir que, 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 que pecar contra Dios y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel y el jefe de la cárcel le entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión todo lo que se hacía allí él lo él lo hacía no necesitaba atender el jefe de la cárcel, cosa alguna de la que estaba al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. ¿Por qué? Porque en su circunstancia y preso también, como lo estaban Pablo y Silas, él tomó la decisión, ¿verdad? Pues dice que, que, que él halló gracia ¿por qué halló gracia? Por su actitud yo no lo, me lo imagino peleando con todo el mundo y de, no, al contrario probablemente era servicial y agradable él, a un preso, tomó la decisión de tener una buena actitud y Dios lo ayudaba y todo lo que hacía prosperaba, ¿verdad que sí? ok, vamos a ver otra circunstancia y otra cosa que podemos hacer cuando estemos presos en algo y cuando la situación nos nos pueda permitir reaccionar mal y nosotros tomemos la decisión de tener otra reacción porque somos libres de hacer eso verdad la libertad de tomar la actitud de confiar o no confiar en dios como lo hizo daniel en el capítulo 3 del libro de daniel entonces el rey mandó y trajeron a daniel y lo echaron en el foso de los leones. ¿Se recuerdan de eso? Él no quiso hacer caso a todas las acusaciones que le daban, a las amenazas de, de, de que si no se, se arrodillaban ante la estatua a los jóvenes hebreos o él que si, que si no, no debía de orar más que a, a, a ese dios de ellos o al rey o que se, que se rindiera a ellos. Él tomó la decisión y dijo no, ¿verdad? Pueden quitarme mi libertad, pero no me van a quitar mi forma de pensar. Y él actuó de una manera positiva en su mente. Y el rey le dijo: Daniel, el Dios tuyo, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te librará. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta, la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Y luego el rey se fue a su palacio y se acostó y ayunó. ni instrumento de música fue traído delante de él y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste, pero con una esperanza de que Daniel hubiese sido salvado por su Dios, por la actitud que él tenía, ¿verdad? Digo, no, pues yo no creo que se fue jaloneando, pues me imagino que iba con una buena actitud, sabiendo que estaba confiando en Dios, ¿verdad? Y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones, entonces Daniel respondió al rey, ¡Oh, rey, vive para siempre! Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, ¡Oh, rey, no he, yo no he hecho nada malo! Imagínense la actitud que tomó Daniel. Una actitud tan positiva de decir, yo voy a confiar en Dios, de, de la relación que tenía con el Señor porque se le veía orando siempre y, y, y confiar en que Dios lo iba a, a librar de eso y, y dice que el, pues el Señor le mandó ángeles, ¿verdad?, para que taparan la boca de los leones y no le hicieran daño. Esa fue la decisión que tomó Daniel en una circunstancia difícil. Iba a estar en prisión, pero había algo que no podían... Eh, impedirle que era pensar de esa manera su pensamiento y su actitud hacia la circunstancia ¿verdad? y número cuatro y esta también es algo que una actitud que, que es admirable fue la actitud de nuestro Señor ante, ante una circunstancia que, que, que Él sabía verdad, no estaba incierta, Él sabía lo que le iba a suceder pero con la, él, él tuvo la libertad de quejarse to, o tomar una, una actitud de gozo y obediencia. Podía haberse negado, pero él, él, él no, no lo hizo de esa manera. Él lo hizo con gozo y obediencia a Dios ante esa circunstancia tan difícil en el libro de Juan 18 encontramos que a partir del versículo 3 Judas pues tomando una compañía de soldados y algo así les de los principales sacerdotes y de los fariseos fue allí con linternas y antorchas y con armas pero Jesús sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir se adelantó y le dijo ¿a quién buscáis? Le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Estaban también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron a Jesús Nazareno. Respondiendo Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejar ir a estos. Para que se cumpliese aquello que habían dicho de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo. El sumo sacerdote le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, Mete tu espada a la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Entonces la compañía de soldados, y el tribuno, y los alguaciles de los judíos, Prendieron a Jesús y le ataron. Y en esas circunstancias, él pudo en su mente y en su actitud, tomar la actitud de andar a traer todos los ángeles y acabar con todos ellos. O hacer lo que dice en el libro de Hebreos capítulo 12 y en una parte, la segunda parte, cuando él dice que por el, el cual, por el gozo puesto delante de él, Sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Podemos encontrar que él también fue preso y en su mente y con, con, el, con, con la, la libertad que tenía podía elegir. O amargarse, enojarse y acabar con todos o hacer la voluntad de Dios con gozo y escogió lo segundo. Y gracias a ese ejemplo y gracias a ese sacrificio nosotros ahora podemos gozar de esta libertad que Él nos ha dado. De este gozo a pesar de las circunstancias y de las cosas difíciles y de poder elegir, tomar una buena decisión, una buena actitud, tomar en nuestra mente ¿verdad? el deseo de obedecer lo que Dios dice. Eso nos toca elegirlo a nosotras. Ya tenemos la libertad que nos ha dado el Señor para eso. ¿Qué escogería usted? Muchas gracias por haber estado con nosotras el día de hoy, meditando un poquito en esta libertad que tenemos. Este día de la independencia y recordando esa libertad que como países tenemos, sería bueno pensar en la libertad que tenemos de elegir la actitud que tomamos en cualquier circunstancia, sin olvidarnos que tenemos a un Dios real y quiere ayudarnos en cualquier cosa que nos pase. Que el Señor le bendiga grandemente y nos escuchamos en la próxima. Bye bye.